0: Filosofix, o podcast do Departamento de Filosofia da PUC-Minas.
1: Olá, bem-vindo ao nosso podcast Filosofix, um programa do Departamento de Filosofia da PUC-Minas, produzido por nós, professores da PUC-Minas. Eu sou Fernando Placides, sou formado em filosofia, é, pesquiso atualmente filosofia americana, educação e tecnologia... Estou aqui com os meus amigos, companheiros e colegas, parceiros do Departamento de Filosofia, também professores, o André Gonçalves e o Paulo Vitória. Hoje é nosso primeiro programa, então é bom que a gente se conheça um pouco melhor, né? Olá, André, tudo bem? Bem-vindo!
0: E aí, Fernando, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Bom, eu sou o André, sou do Departamento de Filosofia da PUC Minas, graduado em Filosofia pela PUC Minas. O meu mestrado foi na PUC de Campinas e a minha linha de pesquisa atualmente é ética. E o foco da minha pesquisa é sobre direitos morais dos animais.
2: E aí, Fernando e André, tudo bem? Então, meu nome é Paulo Andrade Vitória. Eu fiz graduação em Filosofia na Faculdade dos Jesuítas de Filosofia e Teologia, é, mestrado na UFMG, e minha linha de pesquisa é Lógica e Filosofia da Ciência, com ênfase nas noções de objetividade e verdade né? e conhecimento. De alguma maneira, tocando também na fronteira da epistemologia.
1: Legal, legal. Nós, nós estamos aqui, a nossa proposta, né? nosso podcast... É, se proponha a, a discutir filosofia de uma forma mais acessível, de uma forma mais leve. Queremos mostrar como que a filosofia é importante, faz parte da nossa vida. Filosofar não é contar nuvens, como a gente costuma falar, mas filosofar é pensar as questões é, importantes do nosso dia a dia. Nós temos uma tradição filosófica aí que remonta lá na Grécia Antiga, para a gente falar, em, né, se nós falarmos apenas em filosofia grega, tantas outras é, filosofias também, mas o mais importante é que a gente possa é, compreender e entender o lugar da filosofia é, com temas, né, vamos tratar aqui temas antigos, temas atuais, sempre vamos lançar um olhar filosófico sobre essas questões. É, nós vamos falar também da vida dos filósofos, da teoria dos filósofos, é, pensar como que é, o que disse, por exemplo, Platão, o que disse Kant, o que disse Descartes, o que disse é, Merleau-Ponty, pode nos ajudar a também viver melhor. Né? A filosofia também é uma forma é, de, de ajuda é, para que nós vivamos melhor, para que a gente possa é, conhecer melhor a nossa, nossa própria realidade, a nossa própria existência. Bem, é, nós vamos estrear hoje, né? hoje é o nosso primeiro programa, e nós temos um, um tema, um tema central, um tema do dia,
2: TEMA DO DIA
1: A pergunta que nos persegue, né meus colegas, há, há mais de dois mil anos, a pergunta o que é filosofia, para que serve a filosofia, né, vez por outra nós escutamos, nos deparamos com essas questões e essa pergunta vai inaugurar o nosso programa, vai inaugurar o nosso podcast, e eu queria saber o que você pensa disso, André, o que você tem a dizer sobre isso, né? sobre essa pergunta, o que é filosofia, para que serve a filosofia, para que
0: filosofar? É a melhor coisa é a gente tomar como referência os filósofos já conhecidos. Antigamente, na época de Sócrates, por exemplo, a filosofia já é o exercício do autoconhecimento, o desenvolvimento da sabedoria. Olha, para falar a verdade, se a gente for olhar a filosofia nos manuais de filosofia, e tem uma, uma filósofa brasileira conhecida como Marilena Chauí, para ela a filosofia é a decisão de não aceitar como óbvias e nem como evidentes as coisas. Em outras palavras, não só as coisas, né? As coisas, não aceitar como óbvias as coisas, as ideias também, os fatos, não aceitar como óbvios, óbvios os, os valores que as pessoas carregam, o comportamento das pessoas no cotidiano. A ideia da filosofia é jamais aceitar essas coisas todas sem antes investigar, sem antes compreender e sem antes questionar. Será que realmente é assim? Por que, que tem que ser assim? É um pouco isso que eu penso. Claro que nós temos outras referências, né, Paulo? Eu gosto também da definição de
2: filosofia do Barry Strode, que diz que a filosofia serve para nos tirar da, do estado de comodidade, né? Ela serve para nos tirar do estado de comodidade e nos, nos incomodar, né? Então a filosofia ela se caracteriza como diz Bertrand Russell pela incerteza, mas não uma incerteza que paralisa mas uma incerteza, uma dúvida que abre possibilidades. né? Possibilidades para pensar as mais diversas razões para um determinado problema. Então, o, eu enxergo a filosofia, a utilidade da filosofia, a partir dessa ideia do Barry Strolls, que a filosofia nos tira do imediato, e do Bertrand Russell, que diz que a filosofia se caracteriza pela incerteza, que nos abre possibilidades.
0: Filosofixi. Porque filosofar é preciso.
1: Ah, é legal, ótimo, concordo com, com vocês. É, nós, nós filósofos temos sempre, né, é, nos, nos dedicamos à leitura de outros pensadores, de outros filósofos, então nós estamos sempre citando alguns autores. Não que isso seja algo obrigatório, mas é, eu costumo pensar que é o seguinte, quando você vai entrar numa mata, por exemplo, se, às vezes você quer chegar em algum lugar que ninguém chegou, mas tem uma trilha ali que alguém já percorreu e que facilita o seu caminho, te ajuda, às vezes, a, a não se perder. Então, a referência a outros pensadores sempre, sempre é importante nesse sentido. Não quer dizer que a gente vai copiar e vai aceitar o que eles estão dizendo de uma forma acrítica, né? que é uma palavra que a gente gosta muito de usar, sem crítica, mas nós vamos sempre é, re é, pensar, né, podemos dizer assim, ou refletir, né, que é melhor ainda, que a ideia do, da imagem que volta, né, a, quando eu olho no espelho a minha imagem volta para mim mesmo. Né? A gente pode dizer que a reflexão filosófica é isso, inclusive baseada em outros autores. Eu também gosto muito é, de um autor contemporâneo chamado Hort, Richard Hort, um filósofo americano, e para ele a filosofia era também uma conversa. Ele dizia que a filosofia é uma conversação. A filosofia é nesse sentido aí que, que você disse, Paulo, de estar né, tá inquieto, né, quando nós estamos inquietos com as coisas queremos compreender. Mas queremos compreender, conversar, claro, com, com algum critério. Né, né, dizer qualquer coisa, de qualquer lugar, é, sem nenhum cuidado. Então, filosofar é exatamente é, pensar essas questões da nossa vida, um outro autor, John Dewey, também americano, dizia isso. né Desde quando o ser humano começou a querer resolver seus problemas, ele estava filosofando. Olha que interessante. Filosofar também como uma coisa útil, né? necessária à nossa vida. E, por fim, é, tem um filósofo aqui perto de nós, que agora virou um filósofo pop, eu descobri outro dia, né se chama Dario Gabriel, Dario Gabriel, um filósofo argentino, quem quiser depois pesquise, ele tem um outro sobrenome, mas é que praticamente impronunciável, deve ter umas oito umas consoantes aí, eu não sei nem como diz, mas o Dario Gabriel, ele gosta também de falar da filosofia para as pessoas e ele tem uma frase interessante, ele dizia assim, a filosofia não faz perguntas para encontrar respostas, mas sim para questionar as já estabelecidas. Uma coisa muito importante também Pode ser que eu não tenha as respostas dadas, mas eu estou questionando o que está colocado aí porque não está bom. Então, filosofar é algo extremamente importante. Eu acho que a gente precisa é, da filosofia como, precisa, como precisamos de, de respirar. Né? A filosofia, como dizia é também Epicuro, né? nós estamos aqui citando muitos autores, mas o Epicuro dizia assim, nunca é cedo demais, nem tarde demais para Filosofar, né? Nunca é cedo demais nem tarde demais para filosofar.
0: Filosofix, porque filosofar é preciso. E uma coisa
1: muito comum que acontece no cotidiano da nossa vida, de professor de filosofia, de filósofo, sempre tem alguém nos perguntando alguma coisa, né? Eu acho que vocês, meus colegas, já passaram por isso, né? Alguém está dizendo, assim, e aí, qual que é a sua opinião? O que você quer dizer? O que você me diz? e parece sempre que a gente tem alguma coisa a dizer, e o problema é que quase sempre nós temos alguma coisa realmente a dizer, né? Eu não sei se é o um problema, né? A, a verdade é essa, né? Eu, nós sempre temos alguma coisa a dizer, então nós criamos um quadro aí muito interessante chamado O que o filósofo diria? Ô Paulo, o que o filósofo diria?
0: Filosofites apresenta...
1: Filósofo diria.
2: Tenho acompanhado aí né, as redes sociais, esse alvoroço que tem sido as redes sociais. Né? As redes sociais têm sido marcadas por essas é, polarizações, né? é, brigas. E uma coisa que eu também tenho acompanhado, discussões de todo tipo de natureza, de política, de ética, né, André? Até que gosta de ética aí. Então, por exemplo, eu vejo muitos divulgadores. É, das ciências ou cientistas em redes como Twitter, é, que não valorizam tanto a filosofia, mas que o tempo todo estão filosofando. Por isso que a gente colocou o título desse, da, da fala de hoje, o que o filósofo diria de a miopia filosófica. As pessoas desprezam a filosofia, não dão valor à filosofia, mas querem ser chamadas de filósofas ou de filósofos. Né? As redes sociais estão cheias dessas pessoas. Então, fazem uso da filosofia, é, se posicionam como filósofos, mas não reconhecem o uso da filosofia nesses posicionamentos. Então, eu quero apontar o que com isso? Que a filosofia tem valor, deve ser estudada e deve ajudar a esses divulgadores e esses cientistas terem um refinamento conceitual mais acurado, o que lhe falta muitas vezes em discussões em redes sociais. Pois é, Fernando. Então, é isso que eu tenho a dizer hoje né? É, sobre o que o filósofo diria, é, trazer essa essa observação de que a filosofia deve ser valorizada e ela deve ser reconhecida
1: por esse público. né? Perfeito, Paulo. Se me permite... É, comentar a sua fala, eu acho que é, a filosofar, né? filosofar é, é ler os filósofos, mas mais que isso, ter uma postura filosófica, que é o que você está dizendo que está faltando. Né? E a postura filosófica que falta é, por exemplo, a capacidade de repensar seus argumentos, de criticar seus próprios argumentos, de não se apegar às suas certezas por questões é, né apenas afetivas, de simpatia né essa é a postura filosófica que está faltando aí a filosofia é é essa né a miopia filosófica é exatamente quando a gente não faz isso né
2: eu acho que essas pessoas se apegaram a dois grandes físicos que eu tenho um grande respeito que é o Stephen Hawking e o Neil, Neil deGrasse Tyson né que, falo, que disseram que hoje a filosofia não tem muito a contribuir não tem muita utilidade então, muitos desses divulgadores leram isso e embarcaram nessa. São gênios no campo da física, mas todo gênio também desliza, comece os deslizes. Então, reconhecer o papel da filosofia nos posicionamentos é fundamental. Você colocou muito bem,
1: Fernando.
0: Filosofix. Reflita, curta e compartilhe.
1: André, o que... O que... O filósofo diria sobre o que o filósofo diz. É bem filosófico.
2: Vamos lá. Pergunte ao filósofo.
0: A gente vê que a filosofia... É, foi popularizada sem ser vulgarizada. Por que, que eu estou dizendo isso? Ela, as pessoas agora têm acesso a algumas falas do Mário Cortella, do Clóvis, né, do Karnal e vários outros que estão é, palestrando aí, né, para as pessoas terem acesso um pouco da filosofia. Mas eu acredito que o que mais, é, o que mais falta nesse trabalho filosófico é o trabalho de questionamento das nossas próprias convicções, das nossas próprias verdades. A gente quer falar muito, mas a gente não se escuta a gente não... parece que a voz não reverbera, ou seja, ela não bate na, a, ela reverberar é quando a voz bate na parede e volta para você, isso é reverb né? aí às vezes a, às vezes a pessoa está só falando, falando, a voz dela não volta, ou seja, se ela, será que ela está ouvindo o que, é que ela está falando? Ela está pensando no que, é que ela está falando? Ou ela pensou antes de dizer? Então não precisa de ler nenhum filósofo muito rebuscado para você fazer esse, essa tarefa intelectual. Então eu a Conselho para todo mundo nesse movimento dessa miopia filosófica, o que, que a gente faz com a miopia? A miopia não tem cura, em alguns casos tem cirurgia, mas para o pensamento não tem cirurgia nesse caso, Você corrigir o pensamento. O que, que eu sugiro, quais são as lentes para tentar minimizar essa miopia filosófica? São as três perguntinhas básicas que todo filósofo deve fazer, que é, do que eu estou falando? Quando eu faço a pergunta do que eu estou falando, isso já aciona uma ideia minha, eu mesmo enfrentando minhas próprias ideias. A segunda pergunta é, o que exatamente eu quero dizer com isso? Que é outra pergunta razoável. E por fim, é, quais são as minhas referências para eu dizer isso? Então quando eu faço isso, o que, que acontece com a minha voz? Ela reverbera ela bate num, num, num obstáculo, numa parede, e ela volta para mim mesmo Então, é claro que você não vai fazer isso em voz alta, que não o pessoal vai achar que você está louco. Mas você pode fazer isso mentalmente. Ou seja, do que estou falando, o que exatamente eu quero dizer, e quais são as minhas referências. Porque se você fizer esse movimento, talvez a gente consiga corrigir um pouco dessa miopia filosófica. Ou seja, em vez de ficar falando só para as pessoas, talvez se ouvir. Essa é a ideia.
1: Perfeito, André. Eu acho que a sua fala, ela, ela completa né, essa nossa reflexão sobre é, até o papel da filosofia. Hoje, resgatando o nosso tema inicial, o nosso primeiro tema, pergunta o que é filosofia e para que serve a filosofia, talvez na prática seja isso. Né? E quando você fala em referenciar, você está dizendo que nós precisamos ler também. Nós precisamos ler filosofia, nós precisamos ler mais, nos instruirmos, e não só filosofia, mas sobre aquilo que a gente quer opinar, né? sair opinando por, né, sobre qualquer coisa, de qualquer lugar e, e sem reverberação, né? como, sei lá, sai falando no campo, né? as paredes nesse sentido são importantes, essas paredes é, que delimitam é, a nossa fala, talvez por isso é, se diga que quanto mais... A gente estuda, menos certeza nós temos. Né? É, se diz que nós começamos no nível de dúvida e, às vezes, terminamos no nível de dúvida mais profundo. Então, aprender também é aprofundar as dúvidas, porque a certeza acaba sendo amiga dos tolos. Né? Duvide de quem está certo o tempo inteiro, de tudo que diz. E, nesse sentido, a filosofia tem um papel importante. E o filósofo também,
0: né? nós somos filósofos, nós trabalhamos com filosofia. Não é que a gente está falando que o outro não enxerga as coisas, ele enxerga, mas o míope enxerga um pouco embaçado. Então, em algum momento, se às vezes a gente faz algum tipo de crítica, algum tipo de opinião, não é que a pessoa não saiba nada. Não, ela enxerga, ela entende, mas às vezes precisa de corrigir alguns detalhes para ela enxergar com mais prazer, com mais leveza as coisas, ou com um pouco mais de objetividade. E é por isso que a gente usa lente de correção. Não, é, não quer dizer que o olho não funciona Funciona Não quer dizer que a mente do sujeito não funciona Funciona Mas algumas coisas devem ser corrigidas Claro, ao longo do tempo a gente vai corrigindo um monte de outras coisas
2: É, eu sei bem o que é isso Eu tenho miopia Então eu sei bem o que é enxergar Agora, só que a gente, no caso Quem tem miopia usa um óculos corretivo E no caso da, dos debates e das ideias A gente precisa de um óculos filosófico, né?
1: Sim, e aí eu quero só, do ponto de, né, como filósofo, colocar mais lenha na fogueira ainda, ou problematizar mais ainda essa questão. Veja, é, eu concordo plenamente com você, André, quer dizer, não quer dizer que a pessoa não enxergue, ela pode estar tá vendo de uma forma turva as realidades, e mesmo se é, víssemos sem essa turbidez, digamos assim, nós ainda veríamos de um ponto de vista, de uma perspectiva. Claro que eu não quero apontar aqui para o que a gente chama em filosofia de relativismo total, e pro, né, tudo é só perspectiva, mas nós não pode, podemos descartar a perspectiva também né, da questão. Talvez a gente possa dizer que ser míope é não levar em conta a perspectiva, né? a gente pode também fazer, falar isso. Mas é, é uma conversa interessantíssima essa nossa é, sobre exatamente o papel da filosofia e do filósofo. Olha só. Que, que é quem instiga ou quem também trabalha com as ideias. Né? A gente conversava mais, né, mais cedo e o Paulo disse né? eu sou filósofo, eu sou engenheiro de conceitos, né, o Paulo? Você, quem que falou isso, Paulo? O Blackboard. Olha que, que interessante, né? engenheiro de conceitos. Né? Estou trabalhando as ideias, os conceitos. É, é, sobre o papel do filósofo né, na sociedade... Eu, nós somos professores de filosofia, vez, vez por outra a gente conversa alguma coisa né, mais próxima. Eu lembro que um aluno uma vez me perguntou ô professor, você é tão inteligente, por que você foi fazer filosofia? Por que você não foi fazer engenharia? Se você <risos> quisesse engenharia, você ia arrebentar. <risos> parece que nós estamos numa, numa posição um pouco peculiar, não sei se vocês concordam comigo. Toda hora alguém quer perguntar alguma coisa a gente, mas parece que muitas vezes ninguém leva muito a sério é, é, talvez né, não há valorização acho que eu quero dizer isso não há valorização que deveria haver da filosofia é, na sociedade né? não sei se é levar a sério a melhor palavra acho que é valorização não há essa valorização é, né, na, da educação por exemplo a filosofia entra sai toda hora né, dos currículos né, mudanças e assim vai não sei como vocês pensam isso
2: eu, eu gosto da frase do Etienne Gilson que é um filósofo, historiador, que se dedica à história da filosofia medieval, ele diz uma frase que sempre eu carrego comigo sobre isso que você disse, de o, a filosofia ser a retirada dos currículos, tirar, a ameaça de tirar a filosofia dos departamentos. Ele diz o seguinte: a filosofia sempre enterra seus coveiros.
1: O que, que quer dizer essa frase aí, Paulo? Explica pra gente.
2: <risos> Ou seja, todas as pessoas tentaram enterrar a filosofia mas a filosofia permanece e ela na verdade e na verdade, ela ela não, ela não mas as pessoas morrem são sepultadas e a filosofia permanece né?
1: então a filosofia é útil né ela é útil porque ela é essa reflexão né sobre o mundo sobre a vida sobre as questões que nós é, temos cotidianamente então ela vai enterrar os seus né os seus coveiros mesmo quer dizer a, a reflexão vai continuar porque talvez isso seja né, algo próprio, nosso, como ser humano, querer compreender as coisas. E não todos, mas muitos querem buscar uma compreensão mais né, ampla das, de, do mundo, das situações.
0: Eu tenho uma noção de filosofia e, geralmente, a gente, nas aulas de introdução... É, de filosofia, essa pergunta sempre aparece, que é o que é filosofia. Eu tenho uma definição que eu até copiei essa definição do Paulo Giraldele, que eu achei curiosa, divertida. Aí, se, é, se perguntar para alguém o que é filosofia, a resposta é simples. Filosofia é aquilo que o filósofo faz. Então, de repente, a gente está fazendo a pergunta errada. A pergunta é, o que é, o que o filósofo faz? Tem gente que acha que o trabalho do filósofo é pensar. Não. Os cães também pensam, crianças também pensam, e nem por isso né, ocupa a cadeira dos filósofos, né? nem sempre. Ah, o filósofo é aquele que questiona. Questionar também não é próprio da filosofia. Então qual que é o papel do filósofo? Né? O que, é que o filósofo faz? Se não é pensar e não é questionar. Eu falo, não, peraí, não estou abrindo mão do pensar nem do questionar. Estou dizendo que o filósofo pensa e questiona como qualquer outra pessoa, mas ele tem uma tarefa, que é o quê? aperfeiçoar o pensamento e aperfeiçoar os seus questionamentos e aquilo que ele pergunta. Então, nesse caso, a nossa tarefa não é só pensar, não é só ler um texto, é ler, pensar, questionar e dar um toque a mais. Eu posso melhorar esse texto nessa parte, eu posso é, acrescentar um dado nesse, nesse texto, nessa ideia, nesse debate, é o que a gente está fazendo aqui agora. Ou seja, a gente junta várias linhas de pesquisa, cada um de nós somos pesquisadores em uma área, e a gente está pegando os nossos pensamentos e os nossos questionamentos e estamos aperfeiçoando. Que essa é uma concepção clássica de filosofia, né? que nós estamos aproximando daquilo que seria o perfeito. Aperfeiçoar seria o perfeito. E eu acredito que é por isso que a frase que o Paulo citou é interessantíssima. As pessoas que tentam enterrar a filosofia vão antes dela. Na minha opinião... Filosofia serve para uma única coisa: encontrar a melhor forma de viver. Porque se a gente não estiver preocupado com a melhor forma de viver, filosofar se torna algo inútil. Filosofix.
2: Simples assim.
0: André, é perfeita sua fala, é, concordo
1: totalmente. É, esse é o nosso objetivo, viver melhor, pensar as questões da vida e a filosofia serve para isso. O nosso programa também tem esse objetivo, de nos ajudar a pensar melhor e, consequentemente, viver melhor. Esse foi o nosso podcast Filosofix. Teremos outros programas, outros temas, falaremos sempre de várias questões, mas... É, nosso objetivo é levar a filosofia, fazer a filosofia, né? fazer filosofia e conversar sobre filosofia com vocês.
0: Valeu, Fernanda. Adorei esse programa de hoje, adorei o tema de hoje. E nós teremos outros temas, como você mesmo disse. Para você que está nos ouvindo agora, vale a pena acompanhar os nossos próximos programas.
2: É, eu gostaria de terminar com uma frase do Russell. né? A filosofia tem valor não porque nos dá respostas certas sobre as coisas das quais nós, nós estamos interessados em pesquisar, mas ela é, tem valor porque justamente nos lança no campo da incerteza, uma incerteza que abre possibilidades e alarga o nosso eu. Esse é o que o Russell fala sobre o valor da filosofia.
1: Ótimo, colegas. É, muito obrigado pela presença, você que nos escuta, é, novamente aviso, teremos outros programas. E você pode mandar perguntas e sugestões para o e-mail e você pode nos seguir pelo Instagram arroba, canal Filosofics, Filosofics com x. Esse programa foi uma produção nossa, professores do Departamento de Filosofia, eu, Fernando Placides, Paulo Vitória, André Gonçalves, é, professores da PUC Minas e do Departamento de Filosofia da PUC Minas. Um grande abraço e até mais. Podcast
2: Filosofix. Apresentação, Fernando Placides e Paulo Andrade. Mixagens, André Gonçalves.